0: Buen día a todos. El tema sobre el cual vamos a hablar el día de hoy es sobre la teoría clásica. Bien, comenzamos. El fundador de la teoría clásica fue el ingeniero Henry Fayol, quien hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos. Sistematizó el comportamiento gerencial, estableció los 14 principios de la administración, y dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos, que se denominaron funciones básicas de la empresa. La teoría clásica surgió poco después de la revolución industrial, debido al crecimiento acelerado de las empresas y a la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones. 1. El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas produjo una complejidad en su administración y exigió un enfoque científico purificado que sustituyese el empirismo. Con la empresa de dimensiones más amplias surgen las condiciones iniciales de planeamiento a largo plazo de la producción, reduciendo la inestabilidad y la improvisación. 2. La necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones para poder obtener un mejor rendimiento de sus recursos y hacer frente a la competencia que se incrementaba entre las empresas. Surge así la división del trabajo. Bien, ahora vamos a conocer los principios de la teoría clásica. Número 1. División de trabajo para un mejor desempeño en el trabajo, la especialización es fundamental. Entre más se especialice al empleado, mejor será su eficiencia. Número 2. Autoridad. Los gerentes tienen que dar órdenes. No siempre conseguirán la obediencia, sino tienen autoridad personal. Número 3. Disciplina. Los integrantes de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que rigen en la empresa. Número 4. Unidad de dirección. Las operaciones tienen un mismo objetivo y deben seguir un plan. Es obligación de los departamentos asistir a los demás para lograr las tareas y proyectos que son asignados a cada cual. En lugar de negar ayuda. Debe existir para esto un plan coordinado, aprobado y autorizado por los gerentes involucrados. Número 5. Unidad de mando. Las instrucciones sobre una operación particular son recibidas solamente de una persona. Número 6. Subordinación de interés individual al bien común. En cualquier empresa, el empleado debe tener una preocupación primaria por la organización. Número 7. La remuneración. La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los empleados como para los empleadores. Para trabajos iguales, salarios iguales. Número 8. La centralización. Fayol creía que a los gerentes les corresponde la responsabilidad final, pero los empleados deben tener autoridad suficiente para ejecutar adecuadamente su trabajo. Número 9. Cadena escalar. La línea de autoridad es una organización para, para un orden de rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. Número 10. Orden. Cada individuo debe ocupar el cargo más conveniente para él. Número 11. Equidad. Los administradores deben ser amistosos y equitativos con los empleados. Firme, pero justos. Número 12. Estabilidad del personal. Para un eficiente funcionamiento en la organización, la baja rotación del personal es lo más conveniente. Número 13. Iniciativa. Debe darse libertad a los empleados para expresar y llevar a cabo sus ideas, y aun cuando a veces se cometan errores. Número 14. Espíritu de equipo. Promover el espíritu de equipo dará a la organización un sentido de unidad. Todos los departamentos dentro de la empresa deben trabajar unidos y apoyarse cuando sea necesario. Para lograr una empresa conjunta. Ahora bien, conozcamos las funciones básicas de una empresa. 1. Funciones técnicas. 2. Funciones comerciales. 3. Funciones financieras. 4. Funciones de seguridad. 5. Funciones contables. Y 6. Funciones administrativas. Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de administrar como Plantear, organizar, dirigir, coordinar y controlar Planear Visualizar el futuro y trazar el programa de acción Organizar Construir tanto el organismo material como el social de la empresa Dirigir Guiar y orientar al personal. Coordinar. Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos. Y 5. Controlar. Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Bien. Como conclusión del tema. Es necesario no perder de vista que las personas son el capital más importante de una empresa. Son un valioso activo que hace posible que una organización siga adelante. Por esto, cada, vez, cada día son más las compañías que se preocupan por cuidar a sus integrantes, así como de buscar nuevas formas de retener el talento. La teoría clásica se centraba en definir la estructura para garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas. Sean estas órganos, selecciones, departamentos o personas ocupantes de cargos y ejecutantes de tareas. La tarea administrativa no debe ser una carga para las autoridades, sino más bien una responsabilidad compartida. Con los subordinados. Fayol creyó escenarios propicios para la eficiencia administrativa y por ende para la generación de utilidades para la empresa. Estos escenarios estuvieron respaldados por un instrumento de investigación y ampliación de la práctica administrativa llamada proceso administrativo. Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar bien queridos amigos muchas gracias por haberme escuchado